0: Dans la pénombre de sa chambre faiblement éclairée, le père Zacharie les mains jointes, finissait sa prière pour la sérénité de l'âme de Nicolas Bison. Son visage était marqué par le poids des années et les secrets trop lourds. La pièce, ornée d'icônes religieuses et de livres anciens, semblait suspendue dans le temps. Michael Sefangilo s'était installé sur une chaise à côté d'un petit guéridon sur lequel il avait posé son dictaphone et son carnet de notes. Dans un futur dystopique pas si éloigné de nous, ce journaliste d'investigation convie deux personnes, dont vous, à consulter les témoignages et preuves qu'il a collectés. Il enquête sur une étrange série de morts. À la fin, vous seul aurez le dernier mot concernant la vérité sur toute cette histoire. Voici l'un de ces témoignages. Bienvenue dans Magma Bleu, épisode 4, rouler à tombeau fermé. Nicolas était plus qu'un ami. Il avait cette force en lui, cette conviction que malgré tout, l'humanité pouvait choisir un chemin plus vertueux. Ça m'est difficile d'en parler. Maintenant qu'il n'est plus là, je me demande si nous n'avons pas été trop naïfs. Trop inconscients. Depuis l'éclatement récent de l'église catholique, il n'y a plus de pouvoir central. J'ai la chance de faire partie d'un de ces évêchés de l'ancienne France qui sont restés unis, tout en restant fidèles à l'évêché romain. Ce n'est pas le cas de tous. Certains diocèses ont préféré rejoindre des regroupements protestants ou orthodoxes. Le lien entre la situation de Nicolas et l'éclatement de l'église est plus profond qu'il n'y paraît. Nicolas a été ébranlé par cette division, voyant en elle un reflet des fractures de notre société. Car ces fractures sont le fait des actions des hommes et à ce titre, Nicolas croyait que la technologie en était l'un des catalyseurs. Dès ses débuts en politique, il avait ses convictions
1: chevillées au corps. Si nous ne faisons rien, les gens vont se faire dévorer par la technologie et notre pays ne sera plus qu'une somme d'individualités.
2: Voyons, tu ne vois pas assez loin, Nicolas. Qui utilise la technologie Les hommes Elle n'est qu'un outil Il faudrait plutôt se poser ces questions. Pourquoi est-elle dévoyée Par quelle facilitation Et surtout, qui en profite le plus bah, les industriels. Réfléchis quand même. Les entreprises ne sont là que pour faire leur beurre, qu'elles soient grandes ou petites. Tout ce dont elles profitent, c'est de l'argent sur leur compte en banque. Mais qui profite réellement de ces dérives
1: hmm. Je dirais qu'à l'arrivée, il y a toujours l'État. Exactement, tu vois quand tu veux. Néder Zachary... Le problème de la technologie, c'est qu'il est ancré dans le présent. Je ne fais pas attendre qu'advienne une hypothétique société sans état pour essayer de faire quelque chose.
2: Je comprends, Nicolas. Mais tu crois vraiment que tu peux agir Tu n'es pas le premier à t'engager en politique avec de belles idées. Et n'oublie pas ton épouse, tes enfants. Et tu as un emploi également.
1: Mais si je ne le fais pas justement pour mes enfants, qui fera
0: Nicolas Bison dirigeait le parti bioconservateur, un groupe s'opposant à l'avancée effrénée de la technologie. Son combat, c'était d'aider le pays à conserver son âme, tandis qu'il est tiraillé entre progrès et tradition. Pour autant, il ne voulait pas que des questions d'ordre religieuse entrent directement dans la balance, afin que son parti puisse accueillir le plus de soutien possible. Mais ce qui était sa plus grande force était aussi ce qui lui faisait défaut. C'est qu'il préférait avoir raison que gagner. Et dans une société qui valorise la forme plutôt que l'honnêteté, cette intégrité rendait le message difficile à vendre. En parallèle, Nicolas était confronté à un problème de taille qui ne facilitait pas sa mission. Unifier les différents courants au sein du parti bioconservateur. Il cherchait inlassablement à apaiser les dissensions, mais rencontrait une farouche opposition. Parmi celles-ci, il y avait Noël Bourgoin, une bioconservatrice de tendance rationnelle, surtout motivée par des intérêts personnels plutôt que collectifs. Il y avait également Melville Lang, un paroissien d'ailleurs, qui prenait une séparation stricte entre les courants rationnels et religieux du parti. Bien qu'il n'était pas rattaché à d'autres organisations. Melville souhaitait que le parti prenne une direction plus portée sur la dimension religieuse, justement. Ensuite, on commence à avoir des profils plus virulents. à commencer par Hugues de la Ronde. Bioconservateur religieux, celui-ci critiquait la timidité de Nicolas et appelait à des actions radicales, voire violentes. Il était la principale figure de cette opposition. Enfin, Serge Godin et Bruce Desrosiers tous deux lieutenants du précédent, avaient une position des plus intransigeantes. On était soit avec eux, soit contre eux. Nicolas a été pris entre le marteau et l'enclume, cherchant une voie intermédiaire dans un monde qui n'accepte plus les nuances. D'ailleurs, en parlant de nuances, il me semble important de rapporter une conversation que m'a un jour raconté Nicolas. Il faut savoir qu'il fréquentait souvent les salons professionnels du monde de la haute technologie. C'était l'occasion de discuter avec des chefs d'entreprise afin de collecter des informations, se renseigner et ainsi mieux maîtriser son sujet. Lors d'un de ces salons, il a été approché par deux jeunes hackers et développeurs de métiers, Elita Lemieux et Geoffroy Désilet. Ils sont plus connus pour être des militants d'extrême gauche. Malgré leurs divergences idéologiques évidentes, ils sont venus lui exprimer leurs inquiétudes, concernant les Gamascops.
1: « Monsieur Bison
0: »« Moi-même. » La jeune femme était, semble-t-il, nerveuse. « Nous savons que nous ne partageons pas les mêmes convictions. Mais c'est précisément parce que nous n'avons nulle part où aller que nous venons à vous.
2: »« Nous avons découvert quelque chose. »« Dit Geoffroy. »« Et nous pensons que vous devriez le savoir. »
0: Nicolas, surpris par cette approche, les invita à poursuivre. Continuez, je vous écoute. Les Mascops,
1: nous avons des preuves qu'elles pourraient être utilisées pour bien plus ce que ce que leur publicité laisse entendre. Vous parlez de cette technologie qui se veut révolutionnaire Oui. Et vous pensez que je pourrais vous aider
0: Oui. Bien que tout nous oppose, votre combat avec mes les couvertes.
1: « Je vois, et vous êtes prêt à partager ces informations avec moi, un chrétien bioconservateur.
0: »« Pour tout vous dire, nous ne savons plus à qui nous adresser. » Admis Geoffroy, un éclat de sincérité dans le regard. « Le problème, c'est que personne ne semble prendre nos découvertes au sérieux. Il y a une forme d'indifférence généralisée ou pire d'intérêt caché qui vous dépasse.
1: » Nicolas acquiesça lentement. Je comprends. Et dans ce milieu, savoir à qui faire confiance, ça devient vite compliqué.
0: Exactement. Nous avons frappé à de nombreuses portes, mais les réponses ont toujours été évasives. On nous écarte comme si nos preuves dérangeaient. C'est pour ça que nous venons à vous. Même si nos mondes semblent opposés, nous, nous partageons un ennemi commun dans cette affaire. Nicolas les toisa, partagé entre la surprise et la méfiance. On lui avait fait plus d'un coup tordu depuis qu'il était en politique, et il avait alors appris à se méfier.
1: « Bien, je suis disposé à vous écouter. Mais vous excuserez ma méfiance, par sécurité nous nous verrons dans un lieu public. Quand peut-on se rencontrer pour approfondir cette discussion »« Dites-nous, et on s'adaptera.
0: » répondit Geoffroy dans un soupir de soulagement. La discussion se poursuivit sur les modalités du rendez-vous, puis, d'un mouvement de la main, Elita envoya sa fiche contact sur la wafone de Nicolas depuis la sienne. Après quoi, il convert d'une date que, malheureusement, Nicolas ne put jamais honorer. Juste après cet échange, il fit interpeller par une jeune femme, elle aussi présente à ce même salon. Celle-ci l'avait marqué car elle avait un style vestimentaire très sobre et très soigné, tandis qu'elle dégageait une froideur telle qu'elle ferait passer un glacier pour un feu de camp. « De quoi vous ont-ils parlé
1: ?» Invectiva la femme. « Bonjour, madame. Et ça ne vous regarde pas.
0: »« Dès lors qu'il s'agit des intérêts de mon entreprise, tout me regarde. » Nicolas n'eut pas le temps de lire son nom sur son badge visiteur, car elle lui tourna les talons aussitôt, mais il reconnut clairement le logo de Gamma. L'histoire aurait pu s'en tenir là, mais... Peu après son retour, il a pris une funeste nouvelle au moyen du bouche à oreille. Le collaborateur d'un homme qu'il avait rencontré lors d'un des dix salons était décédé de façon étrange, ses gamascopes sur la tête. Cela aurait pu, là encore, passer pour un fait anodin, mais le hasard a voulu que Nicolas ait connaissance de deux autres morts suspectes, elles aussi liées aux Gamascopes, celles de deux chercheurs universitaires. Il ne lui en fallut pas plus pour faire le lien et chercher à en savoir davantage. Ainsi a-t-il demandé à deux de ses collègues, Asa Koury et Sabine Cuyurier, de mener leur petite enquête. Que deux membres du PB aient posé des questions au sujet d'une nouvelle technologie ne surprendrait personne compte tenu du sujet. Car Nicolas devait ménager la chèvre et le chou, puisque les premières élections du gouverneur de la province européenne de France arrivaient enfin. Les premières, dix ans après l'entrée en vigueur d'un énième état d'urgence. Si être gouverneur ne veut pas dire grand chose dans ce territoire fragmenté, géré par l'Europe, Nicolas y voyait l'occasion de donner de la visibilité aux idées bioconservatrices. C'était le moyen le plus sûr pour donner du crédit à ses propos, tout en coiffant ses opposants au poteau. Il voulait aussi donner une autre image et que les gens puissent faire une distinction claire entre eux et Auraab, l'ordre rénové de l'eau blanche. Comme je l'ai dit, notre monde est dépourvu de nuances. Et le simple fait qu'un éminent membre du parti bioconservateur soit aussi le leader d'Orabe posait de gros problèmes en termes de réputation. Ainsi, un jour est-il venu chercher conseil auprès de moi. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il m'a rapporté tout ce que je viens de vous évoquer.
2: Mais tu ne peux pas tout simplement exclure M. Delaronde du parti Si
1: c'était si simple ça résoudrait beaucoup de problèmes. Mais Hugues a de nombreux appuis et si je fais ça, je perds tous mes soutiens bioconservateurs religieux. Or, c'est le fruit de plus de 50 travaux pour parvenir à nous réunir sous la même bannière.
2: D'ailleurs, j'ai déjà posé la question, qu'est-ce qui distingue les bioconservateurs religieux des rationnels
1: Les rationnels partent du principe qu'après tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais ils pensent aussi que l'État doit intervenir pour mettre en place des garde-fous afin que la recherche et la mise sur le marché de la technologie ne se fassent jamais dans la précipitation. Il ne s'agit pas d'interdire, mais de prendre le temps. Et les religieux Cela ne voit le sujet qu'au regard de leurs convictions religieuses. Ils estiment que la technologie sans conscience facilite le péché, qui nous coupe de la grâce de Dieu. Ne pas tort. Oui, mais pour eux c'est une raison suffisante pour interdire et légiférer sur ces technologies.
2: Je comprends, mais n'as-tu pas peur que les aspirations des rationnels ne finissent par entraîner toujours plus de légifération elles aussi C'est un risque, en effet. Donc, ce qui distingue les bioconservateurs rationnels des bioconservateurs religieux n'est pas tant la religion, tu es toi-même chrétien, ni même l'objectif, mais la démarche, si j'ai bien compris. Exactement.
1: Parler le bioconservateur religieux n'est pas adapté en fait. Mais depuis que les médias les ont désignés ainsi, ça a fini par rentrer dans le langage courant.
2: Pour ton premier problème, propose à Monsieur de la Ronde d'être ton suppléant ou ton vice-président, quelque chose comme ça, je sais pas comment tu appelles ça. Avant que tu ne protestes, note que cela te permettra d'avoir un œil sur lui. Tu gagneras en popularité chez ses soutiens, et lui sera davantage tenu de composer avec toi. En réalité, ce n'est pas un cadeau que tu lui feras.
1: Ça va faire jaser, mais c'est une bonne idée. Merci, mon père.
2: Pour l'histoire des Gamascopes, c'est plus problématique. Il y a trop de zones d'ombre. L'autre jour, tu m'amènes, dit au téléphone que tu avais reçu des menaces. Il faut que tu sois prudent. Remets donc plutôt ça à la Providence. Tu ne dois pas oublier que tu as ta femme, tes enfants, et que tu t'es engagé devant Dieu pour eux lors de ton mariage. En sortant du presbytère
0: Nicolas reçut un appel de quelqu'un de chez Gamma. A priori, il s'était déjà rencontré. Cette personne voulait le revoir et lui proposait alors un rendez-vous dans les semaines qui suivaient. Quelque temps plus tard, à l'occasion d'un café dans un troquet, il s'enquit de ses deux collaborateurs qu'il avait missionnés sur la question des
1: Gammascops. Merci d'être venu. J'ai repensé à la question des Gammascops. Je ne sais pas où vous en êtes, mais finalement... Je pense qu'il vaut mieux laisser cette question de côté. C'est exactement ce qu'ils veulent, Nicolas. Tu ne vois pas le piège Haza. Qu'est-ce que tu veux dire par piège
0: On a trouvé quelque chose. En creusant, on a découvert des liens entre Gamma et...
1: Des organisations que tu ne voudrais pas imaginer. Des organisations criminelles Des terroristes
0: Non, pas exactement. Tout l'appareil d'État européen est de mèche avec, à quasiment tous les niveaux. Pareil outre-Atlantique. Pour qui creuse, ce n'est même pas caché. Encore fallait-il savoir où chercher.
1: Bah, ce ne serait pas la première entreprise à être de connivence avec un gouvernement.
0: Ça va beaucoup plus loin. Mais pas ici.
1: Euh, ok. Mais, juste comme ça, pourquoi personne d'autre n'est au courant Parce que ceux qui savent ont peur, et ceux qui pourraient agir, ils sont complices. Ou ils ont été réduits au silence. Vous êtes sérieux Et, 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 et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Nous n'avons aucun poids.
0: Continuez en secret. Mais c'est risqué et on aura besoin de toute l'aide que tu peux nous apporter. Nicolas a pris un moment de réflexion.
1: Bon. Il faudra tout me dire, mais pas maintenant, car j'ai un rendez-vous. En attendant, soyez prudents. Tu peux compter sur nous Perplexe suite à cette discussion, Nicolas
0: s'installa dans sa voiture autonome afin de se rendre à son rendez-vous, alors que la nuit enveloppait la ville. Le véhicule démarra son parcours, mais rapidement, il prit une autre route.
1: Ok gamma, recalcule l'itinéraire. L'IA de bord ne répondit pas. Ok gamma, recalcule
0: l'itinéraire. Aucun changement. La voiture commença doucement à prendre de la vitesse, ce qui inquiéta Nicolas.
1: Ok, gama, passage en mode manuel. Rien n'y faisait. Ok, gama, passage en mode manuel. Nicolas fut saisi d'effroi lorsqu'il
0: constata que les commandes manuelles étaient indisponibles ses tentatives désespérées pour reprendre le contrôle restent en vaines. Il avait toujours eu horreur des voitures autonomes car il était convaincu que quelque chose du genre pouvait arriver. Mais vous n'êtes pas sans savoir que seul l'usage de celle-ci est désormais autorisé dans les grandes villes. La vitesse augmentait, la voiture esquivait avec précision les autres véhicules et obstacles ne répondant plus à sa programmation initiale. Les portes étaient verrouillées et l'ouverture des fenêtres ne répondait pas non plus. C'est alors qu'au loin les sirènes de la police retentirent, une patrouille ayant été alertée par le système de surveillance routier.
1: « Ah, enfin
0: !» s'exclama Nicolas. Les agents à travers leur haut parleur lui ordonnèrent de s'arrêter sans comprendre qu'il n'était plus qu'un passager impuissant. « Citoyens, veuillez transférer les commandes de votre véhicule au serveur central immédiatement. » Les gestes affolés de Nicolas à travers le pare-brise finirent par attirer leur attention et ils réalisèrent avec horreur qu'il était prisonnier de sa propre voiture. « Monsieur, veuillez garder votre calme, le serveur central tente de reprendre les commandes du véhicule à distance. » Malheureusement, leurs tentatives pour reprendre le contrôle échouèrent, la voiture semblant se moquer de leurs efforts, accélérant encore et encore. Depuis le serveur central, ils pouvaient observer ce qui se passait à l'intérieur de l'habitacle, tout en étant impuissant face à ce qui était en train d'arriver. Dans une ultime poussée de désespoir, Nicolas chercha une échappatoire, mais aucune solution ne sembla fonctionner. La voiture, alors devenue un projectile incontrôlable, s'écrasa contre un mur à une vitesse sans commune mesure, sous le regard terrifié des policiers. Tout ce qu'on put récupérer, c'est la boîte noire du véhicule qui me permet aujourd'hui de vous raconter tout ça. Nicolas laisse derrière lui une veuve éplorée et deux orphelins. Pour ma part, je n'ai pas seulement perdu un paroissien, mais un ami proche. Si la disparition tragique de Nicolas laisse une empreinte indélébile dans le cœur de sa famille et sur son parti, sa mort permet également de mieux faire connaître son combat et de découvrir les idées qu'il portait. Dans les jours suivants, son accident, les médias ne parlaient d'ailleurs plus que de ça. Interrompu seulement par les et les hommages. Le parti bioconservateur, d'abord déstabilisé, se réorganisa autour de la figure de Hugues de la Ronde. Ayant été désigné comme numéro 2 du parti par Nicolas, sur mes conseils, c'est lui qui a repris la présidence. Au début par intérim, puis par la voix des urnes, sa nomination par Nicolas, lui ayant permis de gagner en crédibilité. La mort de Nicolas étant devenue un symbole de résistance, Hugues Delaron dirigea celui-ci en martyr. Il utilisa même sa mort afin de rallier de nombreux bioconservateurs et leur faire ainsi embrasser sa propre cause. Par la suite, il ne fallut pas plus de quelques mois pour que le PB, ne deviennent plus qu'une succursale d'Orab. Si la mort de Nicolas est déjà un drame, malheureusement le pire reste à venir.